0: In den späten 40er Jahren hielten die sowjetische Forscher fünf Menschen für 15 Tage wach, indem sie ein experimentelles, auf Wachmachern basierendes Gas benutzten. Sie wurden in einer abgeriegelten Einrichtung aufbewahrt, um ihre Sauerstoffzufuhr zu überwachen, da das Gas in hoher Konzentration tödlich war. Dies geschah, bevor es Überwachungskameras gab, also hatten sie nur Mikrofone und 10 cm dick verglasse Bullaugenfenster, um sie zu überwachen. Die Kammer war mit Büchern, Liegen ohne Bettwäsche, fließendem Wasser, einer Toilette und genug Essen für mindestens einen Monat ausgestattet. Die Testpersonen waren politische Gefangene, die während des Zweiten Weltkrieges als Gegner der Sowjetunion angesehen wurden. Die ersten fünf Tage lang war alles gut. Die Versuchspersonen beschwerten sich kaum. So wurde ihnen doch versprochen, dass sie befreit werden würden, wenn sie sich fügen und 30 Tage lang nicht schlafen würden. Ihre Gespräche und Aktivitäten wurden aufgezeichnet und es fiel auf, dass sie sich über immer traumatischere Unfälle in ihrer Vergangenheit unterhielten und der generelle Ton ihrer Unterhaltungen nach der Viertagesmarke einen dunkleren Ton annahm. Nach fünf Tagen begannen sie sich über die Umstände und Ereignisse zu beschweren, die sie in diese Situation geführt hatten. Und es zeigte sich eine massive Paranoia bei den Testpersonen. Sie hörten auf, miteinander zu reden, und begannen stattdessen damit, den Mikrofonen und den von innen spiegelnden Bullaugen Dinge zuzuflüstern. Merkwürdigerweise schienen sie alle zu glauben, dass sie das Vertrauen der Forscher gewinnen könnten, indem sie ihre Kameraden, die Leute, die mit ihnen gefangen waren, verrieten. Anfangs nahmen die Forscher an, dass dies ein Effekt des Gases sei. Nach neun Tagen fing der Erste von ihnen zu schreien an. Er rannte drei Stunden lang durch die Kammer, so laut schreiend, wie er konnte. Er versuchte weiter zu schreien, brachte aber nur gelegentlich einen Fiebser hervor. Die Forscher schlussfolgerten, dass er seine Stimmbänder zerrissen hatte. Das Verblüffendste an seinem Verhalten war aber, wie die anderen darauf reagierten oder eben nicht darauf reagierten. Sie fuhren fort, in die Mikrofone zu flüstern, bis der zweite Gefangene zu schreien anfing. Die zwei nicht schreienden Gefangenen zerlegten die Bücher, schmierten Seite für Seite mit ihren Ausscheidungen voll und klebten sie dann ruhig über die Glasscheibe. Das Schreien stoppte abrupt, so auch das Flüstern in die Mikrofone. Drei weitere Tage verstrichen, die Forscher checkten stündlich die Mikrofone, denn sie hielten es für unmöglich, dass bei fünf Insassen kein Geräusch produziert wurde. Der Sauerstoffverbrauch in der Kammer deutete darauf hin, dass alle fünf noch am Leben sein mussten. Am Morgen des 14. Tages taten die Forscher etwas, von dem sie sagten, dass sie es nicht tun würden, um eine Reaktion von den Gefangenen zu bekommen. Sie benutzten die Sprechanlage in der Kammer in der Hoffnung, eine Antwort von den Insassen zu bekommen, von denen sie befürchteten, dass sie entweder tot oder höhntot waren. Sie sagten an, wir öffnen nun die Kammer, um die Mikrofone zu testen. Tretet von der Tür zurück und legt euch flach auf den Boden oder ihr werdet erschossen. Befolgung wird für einen von euch seine sofortige Freiheit bedeuten. Zu ihrer Überraschung hörten sie zur Antwort einen einzigen, ruhigen, gesprochenen Satz. Wir wollen nicht mehr befreit werden. Eine Diskussion brach unter den Forschern und den militärischen Kräften, welche den Test finanzierten, aus. Da es ihnen nicht möglich war, weitere Antworten durch die Sprechanlage zu erhalten, entschieden sie schlussendlich, die Kammer um Mitternacht am 15. Tag zu öffnen. Der Kammer wurde sämtliches Gas entzogen. Sie wurde mit frischer Luft durchflutet und sofort begannen, Stimmen durch das Mikrofon Einspruch zu erheben. Drei verschiedene Stimmen fingen an zu flehen, als ginge es um das Leben einer ihrer Geliebten. Sie sollten das Gas wieder anmachen. Die Kammer wurde geöffnet und Soldaten hineingeschickt, um die Testsubjekte zu holen. Sie begannen lauter als je zuvor zu schreien, und so taten es auch die Soldaten, als sie sahen, was in der Kammer war. Vier der fünf Menschen waren noch am Leben, obwohl niemand wirklich behaupten könnte, dass der Zustand, in dem sie sich befanden, als lebend zu bezeichnen. Die Essrationen nach Tag 5 wurden nicht einmal angefasst. Fleischfetzen vom Oberschenkel und Brust des toten Testsubjekts waren in das Abflussrohr in der Mitte des Raumes gestopft worden, weshalb sich eine 10 cm dicke Schicht Wasser auf dem Boden verteilte. Wie viel genau von dem Wasser eigentlich Blut war, wurde nie ermittelt. Auch allen vier überlebenden Testsubjekten fehlten große Stücke ihrer Muskeln und Haut. Zerstörung des Fleisches und ein Knochen an den Fingerspitzen weisen darauf hin, dass die Wunden mit der Hand und nicht, wie ursprünglich vermutet, mit den Zähnen zugefügt wurden. Eine genauere Untersuchung der Positionen und Winkel der Wunden ließ darauf schließen, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, selbst zugefügt waren. Die Abdominalorgane unterhalb des Brustkorbes aller vier Testsubjekte wurden entfernt. Sowohl Herz, Lunge und Zwerchfell noch am richtigen Platz waren, waren die Haut und die meisten Muskeln an den Rippen abgerissen worden weshalb die Lunge durch den Brustkorb zu sehen war. Die Adern und Organe blieben intakt. Die Verdauungstrakte aller vier konnten arbeitend gesehen werden, wie sie Essen zersetzen. Es wurde schnell offenkundig, dass das, was sie verdauten, ihr eigenes Fleisch war, welches herausgerissen und über Tage gegessen wurde. Die meisten der Soldaten waren russische Spezialagenten, aber trotzdem weigerten sich viele, in die Kammer zurückzukehren, um die Testsubjekte zu entfernen. Diese fuhren fort, zu schreien. Man solle sie in der Kammer zurücklassen und sie baten und verlangten, man solle das Gas wieder anstellen, aus Furcht davor, dass sie sonst einschliefen. Zur Überraschung aller kämpften die Testsubjekte erbittert dagegen an, aus der Kammer entfernt zu werden. Einer der russischen Soldaten starb daran, dass seine Kehle herausgerissen wurde. Ein anderer wurde schwer verletzt. Als ihm die Testikel abgerissen und eine Arterie in seinem Bein von den Zähnen einer Versuchsperson durchtrennt wurde. Fünf weitere verloren ihr Leben. Wenn man die hinzuzählt, die in den folgenden Wochen Selbstmord begingen. Während des verzweifelten Kampfes riss die Milz von einer der vier lebenden Testpersonen und er verblutete fast auf der Stelle. Die medizinischen Forscher versuchten ihn zu beruhigen, was sich als unmöglich herausstellte. Ihm wurde die zehnfache Dosis Morphium verabreicht und trotzdem kämpfte er wie ein in die Enge getriebenes Tier, wobei er Rippen und Arm eines Doktors brach. Sein Herz konnte ganze zwei Minuten schlagend gesehen werden, nachdem er so weit ausgeblutet war, dass sich mehr Luft als Blut in seiner Blutbahn befand. Sogar nachdem es aufgehört hatte zu schlagen, schrie und zuckte er noch für weitere drei Minuten im verbitterten Versuch, jemanden in seiner Reichweite anzugreifen und wiederholte nur immer und immer wieder das Wort mehr. Schwächer und schwächer, bis er endlich still wurde. Die überlebenden drei Testpersonen wurden gebändigt und in eine medizinische Einrichtung gebracht. Die zwei mit intakten Stimmbändern betteten immer wieder nach dem Gas und forderten, wachgehalten zu werden. Der am schwersten verletzte der drei wurde zum einzigen op gebracht, den die Einrichtung hatte. Während man ihn darauf vorbereitete, dass die Organe zurück in seinen Körper platziert werden, stellte sich heraus, dass er immun gegen das Betäubungsmittel war, das ihm verabreicht wurde, um ihn auf die Operation vorzubereiten. Er kämpfte wild gegen seine Fesseln an, als ihm das Narkosegas verabreicht wurde. Er brachte es fertig, sich fast komplett durch einen 10 cm dicken Lederriemen an seinem Arm zu reißen, obwohl ein 100 Kilo schwerer Soldat diesen Arm festhielt. Man brauchte nur ein wenig mehr Narkosegas als normal, um ihn zu narkotisieren. Und sobald seine Augenlider flatterten und sich schlossen, stoppte sein Herz. Bei der Autopsie der Testperson, die auf den OP-Tisch starb, konnte man feststellen, dass sein Blut dreimal so viel Sauerstoff enthielt, als das eines normalen Menschen. Die Muskeln, die immer noch an seinem Skelett angebracht waren, waren schwer verletzt und er hatte sich in seinem verzweifelten Kampf nicht überwältigt zu werden, neun Knochen gebrochen. Der zweite Überlebende war der erste der Gruppe gewesen, der mit den Schreien angefangen hatte. Da seine Stimmbänder zerstört waren, war es ihm nicht möglich, um eine OP zu bitten oder gegen sie zu protestieren und er reagierte nur, indem er heftig den Kopf schüttete, als das Narkosegas in seine Nähe gebracht wurde. Er nickte, als jemand widerwillig vorschlug, die OP ohne Narkosegas durchzuführen und er reagierte während der sechs Stunden langen OP nicht, während er seine Abdominalorgane ersetzt bekam und versucht wurde, diese mit dem, was von seiner Haut noch übrig war, zu bedecken. Der durchführende Arzt sagte wiederholt, dass es medizinisch unmöglich sein müsste, dass der Patient noch am Leben war. Eine entsetzte Krankenschwester, die bei der OP assistierte, sagte, dass sich der Mund des Patienten zu einem Lächeln verzog, immer wenn sein Blick ihren traf. Als die Operation endete, sah das Testsubjekt den Chirurgen an und fing an, laut zu schnauben, in dem verzweifelten Versuch zu sprechen. In der Annahme, dass dies etwas von enormer Wichtigkeit sein musste, holte der Chirurg einen Stift und einen Notizblock hervor, damit der Patient seine Nachricht schreiben konnte. Sie war simpel. Schneide weiter. Den anderen zwei Testsubjekten wiederfuhr dieselbe Prozedur. Bei beiden wieder ohne Narkose. Trotzdem musste ihnen ein Lähmungsmittel gespritzt werden. Der Chirurg fand es unmöglich, die OP durchzuführen, während die Patienten andauernd lachten. Sobald sie paralysiert waren, konnten die Testpersonen die anwesenden Forscher nur noch mit ihren Blicken verfolgen. Das Lähmungsmittel verließ ihren Kreislauf nach einer abnormalen kurzen Zeit und sie versuchten früh, ihren Fesseln zu entkommen. Sobald sie reden konnten, baten sie wieder um das Wachmachergas. Die Forscher fragten sie, warum sie sich selbst verletzt hatten, warum sie ihre eigenen Gedärme herausgerissen hatten und warum sie wieder das Gas verabreicht bekommen wollen. Ihnen wurde nur eine Antwort gegeben. Ich muss wach bleiben. Die Fesseln der drei Testsubjekte wurden fester gezogen und sie wurden zurück in die Kammer gebracht, wo sie darauf warteten, zu erfahren, was mit ihnen geschehen sollte. Die Forscher, die mit der Wut ihrer militärischen Gönner darüber, dass sie ihre ursprünglichen Ziele verfehlt hatten, konfrontiert wurden, schlugen vor, die überlebenden Testpersonen einzuschläfern. Der befehlshabende offizier ein Ex-KGB-Mitglied, sah stattdessen Potenzial und wollte sehen, was geschehen würde, wenn man sie wieder unter Gas setzte. Die Forscher protestierten heftig, wurden aber überstimmt. In Vorbereitung darauf, wieder in die Kammer eingesperrt zu werden, wurden die Testpersonen an ein EEG angeschlossen und ihre Fesseln wurden für eine lange Gefangenschaft gepolstert. Zur Überraschung aller hörten die drei mit den Kämpfen auf, sobald jemand durchblicken ließ, dass sie wieder unter dem Gas stehen würden. Es war offensichtlich, dass alle drei an diesem Punkt hart darum kämpften, wach zu bleiben. Eine der Testpersonen, die sprechen konnte, summte laut und lang. Das stumme Testsubjekt drückte mit aller Macht gegen seine Fußfesseln. Erst links, dann rechts, dann wieder links, nur um sich auf etwas zu konzentrieren. Der letzte Gefangene hielt seinen Kopf vom Kissen hoch und blinzelte rapide. Da er der Erste war, der an das EEG angeschlossen worden war, beobachteten die meisten der Forscher überrascht seine Gehirnströme. Für die meiste Zeit waren sie normal, aber manchmal erstarben sie unerklärlicherweise. Es sah so aus, als ob er wiederholt einen Hirntod erleiden würde, bevor alles wieder normal wurde. Während sie sich auf das Papier konzentrierten, welches aus dem Gehirnstrommesser kam, sah nur eine Schwester wie sich seine Augen im gleichen Moment schlossen, indem sein Kopf auf das Kissen prallte. Seine Hirnströme wechselten sofort zu denen des Tiefschlafes. Dann erstarben sie zum letzten Mal, während sein Herz gleichzeitig aufhörte zu schlagen. Das einzige verbliebene Testobjekt, welches noch sprechen konnte, fing an zu schreien, man solle ihn sofort einsperren. Seine Hirnströme zeigten die gleichen Anzeichen wie die des Mannes, der dadurch starb, dass er einschlief. Der Kommandant gab den Befehl, die beiden überlebenden Testsubjekte sowie drei Forscher in die Kammer einzuschließen. Einer der ernannten drei zog sofort eine Pistole und schoss den Kommandanten zwischen die Augen, drehte dann die Pistole zum stumm Testsubjekt und blies auch ihm das Gehirn raus. Er ziehte mit der Waffe auf die verbliebenen Testpersonen, die immer noch an das Bett gefesselt waren, während die anderen Forscher und Mediziner aus dem Raum flohen. »Ich werde hier nicht mit diesen Dingern eingesperrt werden. Nicht mit dir!« schrie er den Mann an, der in das Bett gebunden war. »Was bist du?«, fragte er. »Ich muss es wissen.« Die Testperson lächelte. »Hast du uns so einfach vergessen?«, fragte die Testperson. »Wir sind du. Wir sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert. In euren Tiergehören, immer darum flehend, freigelassen zu werden. Wir sind das, wovon ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, was ihr betäubt bis zur Stille und Paralyse.« während ihr euch zu eurem nächtlichen Zufluchtsort begebt, den wir nicht betreten können. Der Forscher hielt kurz an. Er zielte dann auf das Herz der Testperson und feuerte. Das EEG erstarb, während die Testperson schwach herauswirkte. So, fast frei. Die Tür klickte leiser, als Julia Meyer erschöpft das Gebäude verließ. Für einen Moment schloss sie die Augen und atmete geräuschvoll die frische Luft ein. Heute war, wie eigentlich immer, ein ziemlich anstrengender Tag gewesen. Eine besonders aufmüpfige Kundin hatte sich lautstark darüber aufgeregt, dass ihre Bestellung ein paar Tage später gekommen war und Julia hatte bestimmt zehn Minuten ihrer kostbaren Zeit damit vergeudet, diese eine Kundin zu beruhigen. Da konnte man wohl nichts machen. Nach einigem Suchen zog sie einen Schlüsselbund aus ihrer schwarzen Ledertasche und machte sich seufzend daran, die verschiedenen Riegel und Schlösser abzuschließen, die ihren kleinen, aber durchaus beschaulichen Laden vor Einbrechern schützen sollte. Bis jetzt hatte das recht gut geklappt, denn die Banden, die des Nachts auf den Straßen herumlungerten und über deren Einbrüche oft in der Zeitung berichtet wurde, waren auch hier in diesem etwas größeren Dorf sehr verbreitet. Nach einigem Hin und Her und vielen Überlegungen, wo denn jetzt welcher Schlüssel hingehöre, hatte sie endlich alles abgeschlossen und ging schnell in Schrittes die dunkler werdende Straße entlang. Sie schauderte leicht. Sie hatte die Nacht noch nie sehr gemocht. Doch es war vor allem die beißende Kälte, die sie veranlasste, noch schneller zu laufen. Ihr Atem bildete weiße Wolken vor ihrem Gesicht, die sogleich vom Wind verweht wurden. Zum Glück hatte es noch nicht angefangen zu schneien. Sie hasste Schnee, genauso wie sie die Kälte hasste. Mit klappernden Zehen zog sie ihren dünnen Mantel enger um die Schultern. Sie hätte sich wirklich dicker anziehen sollen. Gott, sie würde alles dafür geben, jetzt eine Tasse heißen Tee in den halb erfrorenen Händen zu halten. Aber das musste wohl warten, bis sie endlich zu Hause war und sich mit einer kuscheligen Decke vor den Kamin setzen konnte. Seufzend ging sie weiter die neblige Straße entlang. Ab und zu kamen ihr Gestalten entgegen, gebeugt von Armut und Trauer. Manche riefen ihr etwas zu, von wegen, dass sie etwas Geld bräuchten. Für einen Unterschlupf in dieser kalten Nacht. Julia beachtete sie nicht sonderlich, sondern ging einfach weiter. Ihre Absätze klackerten auf dem feuchten Asphalt. So etwas war man in ihrem Dorf gewohnt. Es kam oft vor, dass irgendwelche Bandenmitglieder wildfremde Menschen angriffen, und diese schwer verletzten und sogar töteten. Nicht selten stand dann am nächsten Tag die Todesanzeige in dem kleinen Dorfblatt, das die Leute hier als ihre Zeitung betrachteten. Die Polizei hat es längst aufgegeben, die Täter zu suchen. Diese kamen ungehindert, wie und wohin sie wollten. Julia vergewisserte sich, dass ihr Pfefferspray noch in ihrer Tasche bereit lag. Sie hatte es immer bei sich, für den Notfall, ihr konnte ja alles mögliche passieren. »Ich suche dich«, sie schreckte aus ihren Gedanken hoch, als sie die Stimme das erste Mal hörte. Sie schauderte. »Was war das gewesen?« Die Stimme kam ihr seltsam vor, gedämpft, und doch klar hatte sie über die Straße gescheit, oder? Sie blickte sich um. Keiner der anderen Passanten hatte in der Bewegung innegehalten oder überrascht aufgeschaut. Sie hatten es anscheinend alle nicht bemerkt. Ratlos zuckte sie die Schultern. Sie hatte keine Ahnung, aber vorsichtshalber lief sie etwas schneller. Man konnte ja nie wissen. Sie gestand es sich nicht ein, aber die Dunkelheit bereitete ihr Unbehagen. Schon als kleines Kind hatte sie sich oft unter ihrer Decke verkrochen, weil sie Angst vor den Monstern hatte, die sie in der Ecke ihres Zimmers sah. Oder besser gesagt, zu sehen glaubte. Denn welches kleine Kind hat keine Angst vor der Dunkelheit in der Nacht gehabt? So etwas war ganz normal. Nur fragte sie sich manchmal, warum ihr die Augen dieser Wesen so echt erschienen waren. »Kinder haben ihm eine blühende Fantasie.« »Ich suche dich.« »Da, schon wieder.« Sie erstarrte mitten in der Bewegung und blickte sich suchend um. Sanfter Nebel zog gemächlich durch die Straßen. Er schlängelte sich zwischen den verschiedenen Häusern hindurch und trübte durch seine milchig-weißen Schleier Julias Sicht. Sie konnte nichts erkennen. Aber sie war sich doch sicher gewesen, etwas gehört zu haben. Oder hatte sie Stimme im Kopf?« wo er nicht. War es vielleicht ein Besoffener gewesen, der sich einen zugegebenermaßen ziemlich üblen Scherz mit ihr erlaubt hatte? Doch die Stimme, sie hatte weder Geleit noch Ähnliches. Es musste etwas anderes sein. Doch was? Plötzlich glaubte sie ein Raschen zu hören. Links von ihr. Dort war nichts, als sie sich umwandte. Ein Zwischen von rechts. Nichts. Sie wurde immer hektischer. Blickte sich in alle möglichen Richtungen um. Doch sie konnte nichts Verdächtiges erkennen. Selbst die ganzen Leute waren verschwunden. Mit pochendem Herzen setzte sie ihren Weg fort. Jedoch nicht ohne sich vorher noch einmal genau zu vergewissern, dass die Straßen leer waren. Es war bestimmt nur Einbildung gewesen. Das Resultat vieler durchgearbeiteter Nächte, weil sie in den letzten Tagen zu wenig Schlaf bekommen hatte. Das musste es sein. Es würde sicher alles wieder normal werden, wenn sie erst einmal zu Hause ankam und dort müde und erschöpft in ihr Bett fallen könnte. Alles nur Einbildung. So einfach war das. Und trotz dieses beruhigenden Gedankens wurde sie das Gefühl nicht los, dass es nicht stimmte. Ich werde dich finden. Ein kleiner spitzer Schrei entwich ihrer Kehle, als sie die Stimme zum dritten Mal hörte. Diese Stimme. Sie hatte sich verändert. Sie hatte sich angehört, als käme sie nicht von dieser Welt. Julia Meyer beschleunigte ihre Schritte noch mehr. Kalter Schweiß lief ihr den Rücken hinunter, als sie um die nächste Ecke bog. Sie wollte nur noch hier weg. Weg von ihrem Verfolger. Wahllos bog sie in eine Straße ein, deren Namen sie noch nie gehört hatte. Längst hatte sie die Orientierung verloren. Das einzige, was sie wollte, war ihr weg. Ihr Herz flatterte in ihrer Brust. Zwischend ging eine Straßenlatine neben ihr aus. Die dadurch entstandenen Funken erhellten nur kurz die Nacht, bevor es endgültig dunkel wurde. Nur das Licht der Sterne und des aufgehenden Mondes beschienen ihren Weg, als sie über einen losen Backstein stolperte, das Pfefferspray rollte ihr aus der Tasche, als sie sich hastig wieder aufrappelte. Mist, jetzt hat sie auch noch ihr einziges Verteidigungsmittel verloren. Sie wagte nicht, es wieder aufzuheben, sondern trieb ihre Füße weiter an, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Es war ihr egal, wohin sie lief. Sie wollte nur weg von hier, weit weg. Hinter ihr erhob sich leises, undefinierbares Geflüster. Es nährte die Angst in ihrem Herzen. Mittlerweile rannte sie tatsächlich, was in hohen Schuhen nicht gerade einfach war. Aber ihr blieb nichts anderes übrig. Etwas trieb sie vorwärts, weiter die Straße entlang. Weg von den Stimmen. Weg von der Gestalt. Weg von der Gefahr. Und das so schnell wie möglich. »Ich sehe dich.« Der Schreck lähmte ihren Körper und sie hielt mitten im Schritt inne. »Das durfte doch alles nicht wahr sein.« was war dahinter ihr, um Gottes Willen? Es war, als wäre sie zu einer Eisstatue erstarrt, als sie sich diese Frage stellte. Und doch wagte sie nicht, sich erneut umzublicken. Stattdessen zwang sie ihren Körper, sich aus seiner Starre zu lösen und bog schwungvoll um die nächste Ecke. Ihr Herz pochte so stark, dass sie glaubte, es könnte aus ihrem Brustkorb brechen. Eine so starke Furcht vor etwas, das sie nicht einmal kannte, dass sie sich vielleicht nur einbildete, hatte sie noch nie zuvor gespürt. Adrenalin floss durch ihre Adern, als sie sich im Rennen die langen Haare aus dem Gesicht fegte. Sie wollte hier weg, einfach nur weg von dieser Straße, von dieser Stimme, von diesem Wesen oder was auch immer dahinter ihr lauerte. Sie blickte die Straße hinauf und erkannte mit Schrecken ihren Fehler. Sie war in eine Sackgasse gelaufen. Entsetzt starrte sie auf die kahle Mauer direkt vor ihr. Eine Sackgasse. Keine Möglichkeit zu fliehen vor dem, was hinter ihr her war, dessen schadenfrohes Lachen durch die Gassen heilte, das mittlerweile hinter ihr stand. Unnatürliche Kälte kroch ihr die adern empor, ließ sie heftig erzittern, ihr Atem stockte, grob packte etwas ihre Schulter. In diesem Moment wusste sie, dass sie verloren hatte. Ich habe dich gefunden.